0: Papo de Colunista.
1: Estamos no ar com mais um Papo de Colunista, nesse formato de entrevistas, de livecast, que depois é transformado em, em um podcast, para você ouvir a nossa plataforma preferida. E hoje a gente tem a honra de ter aqui com, com a gente o jornalista do setor Laurentino Gomes, que já esmiuçou a monarquia brasileira é, desde a chegada, da, da saída da coroa portuguesa de Portugal, da chegada aqui em 1808, em 1822, em 1888, com a, a, a abolição da escravatura, e em 2019 ele lançou Escravidão, o primeiro volume de uma nova trilogia, e agora sobre a escravidão no Brasil, do início, desde o comércio dos primeiros escravos lá em, em Portugal, dos primeiros leilões, até a morte de, de Zumbi dos Palmares, sobre quem a gente não tem opiniões, que não essa acaba se tornando polêmicas um pouco dentro da, da, da história mesmo. E para falar um pouco desse segundo livro da série, que está recém-lançado, está disponível, inclusive, no aplicativo, no, no está disponível nas livrarias, também no aplicativo Esquilo, que a gente descobriu que os assinantes de HZ, olha só, tem, conseguem acessar, baixar o aplicativo, acessar via, cadastrar o seu CPF, e está disponível o livro lá, o Esquilo, para você ler. Eu ainda não acostumei a ler no telefone celular, eu gosto de ler no Kindle ou no papel, mas para quem gosta, ótima oportunidade de ter o livro, ainda não... Um precinho mais em conta, para falar com o Laurentino Gomes, eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta Beatriz Seixas.
0: Olá, gente, boa tarde a todos. Laurentino, seja super bem-vindo aqui ao nosso papo, é um prazer tê-lo com a gente. Acho que vai ser um bate-papo excelente para a gente fazer um pouco mais de, de história, né? contar um pouco também sobre como foi a sua produção, a produção do, do, do livro, dos livros, aliás, né? E seja bem-vindo e vocês também que estão aqui com a gente nos acompanhando. Fiquem à vontade para mandar perguntas,
2: se tiverem para o Laurentino, e uma boa tarde para os meus colegas Rafael e Leonel também. Vamos nessa. E Leonel Chimenez. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde especial ao nosso colega, por assim dizer, que é jornalista também, Laurentino Gomes. É um prazer em ter você aqui, Laurentino. É um velho sonho que a gente acalentava ter você aqui no nosso Papo de colonista E agora, com o segundo volume da trilogia Escravidão, é uma oportunidade de ouro que nós temos, e lembrando que o Laurentino está em Portugal, neste momento, em Braga, no norte de Portugal. Então é um bate-papo internacional também, né? Nós aqui em Vila, Vila Velha, Vitória do Espírito Santo, e Laurentino em Portugal, Portugal que tem tudo a ver com essa história que ele vai contar aqui pra gente hoje, né? Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, Laurentino.
3: Sim, eu que agradeço, viu? Assim, para mim é uma honra, né? Boa tarde, Rafael, Leonel, Beatriz, todos os leitores, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Para mim é uma grande honra, sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido na Gazeta, em Vitória. Então é um, é um prazer estar de volta, né? essa casa que sempre me acolheu muito bem.
1: Antônio, seguindo as tradições aqui, eu começo o papo. Falar um pouco do, dessa definição mesmo, que embora você escreva livros sobre a história, você já falou que não se considera um historiador. E tem até gente que... Existe a crítica por você escrever livros sobre esse assunto sem ser um historiador, sem ter essa formação específica. Como, afinal, você se define, como você gosta de ser chamado mesmo com esses livros de, de história?
3: É, sim, eu, eu faço questão de delimitar essa fronteira, né? Eu, eu não sou um historiador acadêmico, eu sou um jornalista, eu tenho 45 anos de profissão, fui repórter, editor de jornais e revistas, trabalhei no Brasil inteiro e eu aprendi a fazer reportagem. Então, o que eu escrevo são livros, reportagens sobre história do Brasil. Então... O meu trabalho é assim, o elemento, são os elementos básicos da reportagem. Né? Um repórter, quando vai para a rua para apurar um assunto, uma informação nova, primeiro ele precisa se interar muito bem a respeito do tema, a respeito do qual ele vai tratar. Então, é o que eu faço. Eu mergulho inicialmente na bibliografia sobre o assunto escravidão, no caso dessa trilogia. Ou seja, eu não posso reinventar a roda, né? Eu tenho que beber naquela fonte que foi credenciada, avalizada pelo, pela, pelas mesas de tese de doutorado, é, dissertação de mestrado. Essa é a minha referência. Agora, uma, uma vez feita a leitura dos livros essenciais, eu começo a puxar outras fontes de informação que eu vou descobrindo nesse primeiro, nessa primeira incursão. E, por fim, eu boto o pé na estrada. Então, eu vou visitar os locais em que as coisas aconteceram. Porque, curiosamente, mesmo depois de 300, 400, 500 anos, tem muita informação lá. Então, você ir visitar hoje um castelo que servia de entreposto de tráfico de escravos na, na África e observar as pessoas que chegam lá as coroas de flores que são depositadas nos porões úmidos, escuros, insalubres, onde centenas de mulheres ficavam à espera da chegada do navio negreiro, muitas entravam lá grávidas, tinham filhos, amamentavam seus filhos, as crianças morriam. É de uma dor, é de um sofrimento que continua vivo ainda hoje. Então é importante eu mostrar para o leitor atual que essa escravidão não é apenas um item do acervo de museu ou de um livro de história, é uma realidade presente no Brasil e no mundo do século XXI. E é interessante porque, às vezes, a, a informação está no que você vê, mas também no que você não vê. Então, por exemplo, em todas as minhas andanças, eu nunca encontrei um grande Museu Nacional da Escravidão no Brasil. Tem coisas regionais, importantes e tal mas não existe o um Museu Nacional da Escravidão, como tem em Angola, como tem nos Estados Unidos, como tem na Inglaterra, como tem em Portugal. O que, no meu ponto de vista, é resultado de um projeto de apagamento, né? ou seja, de, 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 de obliterar essa memória, a memória da dor, do sofrimento, a memória africana, e trazer para o pano da, de, de frente, né, para o palco principal, a narrativa europeia, branca, do colonizador. E assim que a nossa história tem sido escrita. Né? Até muito recentemente, escravidão era um não assunto em livros didáticos. Quando eu estudei é, lá no Paraná, meio século atrás, eu mal passei pela Lei Áurea. Eu não, não, não estudei escravidão. Hoje, na condição de escritor, de jornalista, eu me dou conta que a escravidão é o assunto mais importante da história do Brasil. Não, não dá para entender, não dá para conceber, estudar e refletir e tentar tomar decisões, tirar conclusões a respeito do Brasil sem estudar a escravidão. Mas tudo isso, eu diria que é fruto do meu trabalho de reportagem. Né?
1: Eu só, até completando, você fala né, que é uma é jornalista bom é o jornalista que está com o pé na rua mesmo, está gastando é. a sola do sapato ali também. E essa, essa opção por escrever esses capítulos de forma independente, são, são cerca de 30 capítulos, se eu não me engano... No, no... 31. 31, né? É. Cerca de 30, cheguei perto. Uhum. E, e eles têm um formato de reportagem mesmo, né? Então, é, é uma opção jornalística mesmo, resquícios do jornalismo, jornalista em você mesmo, né?
3: É, eu fugi, eu, eu fugi sempre que possível, né? Até escrevo isso na introdução do livro, da narrativa cronológica linear, né? Se é o século XVIII, então vamos falar de 1700, 1701, 1702, 3. Isso tornaria o livro monótono, previsível e até, diria, chato para o leitor mais leigo. Então, o que eu faço é um estilo mais movimentado, de surpreender o leitor. Cada capítulo é como se fosse uma grande reportagem para uma capa de revista, ou sei lá, a edição dominical da Gazeta, uma reportagem especial, né? cada capítulo. Então, o assunto se esgota em si mesmo. Eu uso as técnicas que o jornalismo me ensinou para captar e reter a atenção do leitor. Então, existe uma maneira de organizar o texto, de organizar a edição, botar uma linha do tempo para que a pessoa consiga se situar no, no, na, no, no século 18. de que, que período é esse? O que estava acontecendo na história da humanidade que não necessariamente tivesse a ver com a escravidão? Uma maneira de usar ilustrações, mapas, tabelas, gráficos, infografias, tudo isso são técnicas que o jornalismo desenvolveu para a gente segurar o leitor, não deixar ele embora, inclusive na maneira de construir um capítulo. Então, eu diria assim, que o que eu faço, em vez de uma narrativa linear, é um grande mosaico. Então, uma hora eu falo da violência, depois eu falo do trabalho, depois eu falo... É como era difícil viajar no Brasil no século XVIII, e do exemplos, eu digo, por exemplo, o Conde dos Arcos, que era governador de Goiás, quando foi nomeado governador da Bahia, demorou seis meses de ir para um lugar ou para o outro. Hoje é uma viagem que você faz de avião em duas horas, descendo ali o Vale do São Francisco, em lombo de burro, de bula, barco a pé, então, eu vou citando esses exemplos justamente para situar o leitor, que Brasil era esse, né? o Brasil do auge do escravismo no século XVIII. Mas, assim, de maneira que no final do volume o leitor tenha uma noção do conjunto, mas os capítulos podem ser lidos de forma independente.
0: Laurentino, fala um pouquinho para a gente, assim, como que surgiu o interesse né, de, de trabalhar esse tema a escravidão? como que foi o processo de produção também essas pesquisas essas idas à rua né em que lugares você esteve para poder compreender melhor é, o que aconteceu e como que você iria transmitir isso para o seu leitor então traz para gente é, esse, esse detalhamento
3: assim é, esse esse essa trilogia escravidão ela foi uma consequência natural da primeira trilogia né então eu, eu escrevi sobre o século XIX nos meus primeiros livros. 1808, A Chegada da Corte, A Consequência da Chegada da Corte, que é a independência em 1822, e aí sobrava uma data importante, que é 1889, em que o Brasil, depois de 67 anos com monarquia, caso único na América, se torna uma república. Nesses três primeiros livros, eu diria que eu consegui entender e explicar a construção do Brasil do ponto de vista institucional, burocrático, legal, né? como é que o Estado português se transfere para o Brasil e dá origem ao Estado nacional brasileiro, né? para usar uma linguagem mais sociológica. Mas, ao estudar essas datas, eu percebi que, para você entender o Brasil realmente, numa dimensão muito mais profunda, tinha que ir à escravidão. Então, o Brasil foi o maior território escravista da América, recebeu cerca de 5 milhões de homens e mulheres escravizados ao longo de 350 anos. Antes da escravidão africana, teve a escravidão indígena, que foi tão grande, tão intensa, e matou tanta gente quanto, aliás, mais do que isso. Foi o último país a acabar com o tráfico de escravos, com a Lei Eusébia de Queiroz, em 1850, e o último a acabar com a escravidão em 1888. Então, mas, assim, a maneira como nós nos constituímos, a maneira como nós nos relacionamos hoje, as nossas dificuldades, a desigualdade social, as manifestações de racismo, os grandes desafios estratégicos do Brasil neste início do século XXI, só podem ser entendidos olhando para a escravidão. Então, foi isso. Eu, eu, eu li muito, li cerca de 200 livros para escrever o primeiro volume e talvez mais uns 200 para escrever o segundo. Li muito.
0: Isso em quanto e tempo? Eu... Quanto, quanto foi assim? Foram, você essa até pesquisa que você iniciou até é, escrever o primeiro volume? É, até agora
3: foram oito anos de pesquisa, né? Seis para o primeiro, mais dois agora para lançar o segundo. Então eu comecei pela África, no... até porque para estudar a escravidão no Brasil você precisa começar pela África. Aí visitei 12 países em três continentes, fui a oito países africanos, percorri até as rotas que os escravos faziam ali no último trecho, antes de embarcar nos navios negreiros, visitei fortes é, entrepostos de comércio de escravos, Visitei museus na África, tem museus interessantes. E no segundo volume eu percorri o Brasil. Então eu fui a Quilombo, na Serra da Borborema, em Alagoas. Fui a Terreiro de Candomblé, em Cachoeira, na Bahia. Visitei engenhos de açúcar, em Pernambuco. Visitei áreas de mineração de diamante e de ouro, em Minas Gerais. Descobri coisas interessantíssimas em Ouro Preto, por exemplo, eu descrevo, né? até publiquei um vídeo outro dia, de uma visita à igreja de Santa Efigênia, uma das joias do barroco mineiro, em Ouro Preto. Quando você entra lá, o olhar leigo acha que aquilo ali é arte europeia, né? o barroco português que foi apenas copiado em Minas Gerais. Mas se você tiver um olhar atento, um bom guia, alguém treinado, você vai descobrir que lá dentro tem muita simbologia africana, tem uma estética africana que ficou escondida, cifrada dentro do barroco mineiro. Então tem véu de Inhansã, tem conchas marinhas de Iemanjá, tem o casco de tartaruga de Xangô, o que para mim é fascinante. né? Tem uma África brasileira... Que está dentro, escondida dentro do barroco mineiro. E é muito interessante, é, porque o, 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 a África sempre foi um continente muito diverso, né continente muito antigo, em termos de civilização humana. Aliás, todos nós que estamos vivos hoje somos descendentes de africanos. Foi de lá que o ser humano saiu para ocupar o planeta. Mas o continente africano, antes de chegar dos europeus, era muito diverso, tinha milhares de línguas, de etnias, muita rivalidade. E aí acontece um fenômeno curioso, que você pode observar visitando esses locais. Tem uma reconstrução de muitas Áfricas brasileiras com a escravidão no Brasil que, a rigor, não existiam na África. Então, um exemplo bastante conhecido. Na África, Cada orixá africano era cultuada por uma região específica, por um povo, por uma família, por uma etnia. Não existia isso que você vê hoje no terreiro de Candomblé da Bahia, um panteão de, às vezes, dezenas de orixás sendo cultuados no mesmo local, lo, lo, local por um mesmo grupo. Essa é uma África reconstruída no Brasil que não existia, nunca existiu no continente africano. Então isso, é, para mim, foi fascinante, descobrir que o escravo ele embarca no navio negreiro, ele perde a sua identidade original, ele muda o nome, é obrigado às vezes mudar de religião, ele é marcado a ferro quente, ele ganha um novo dono, mas há uma ressurreição da identidade do escravo no Brasil. E essa ressurreição se dá pelo encontro de Áfricas que não tinham contato no continente original, né? Um africano de Angola provavelmente jamais se encontraria com um africano da Guiné-Bissau Se não fosse o tráfico negreiro Então eles se encontram pela primeira vez Eles reconstroem um modo de vida africano Que é transformado também pela influência portuguesa, europeia e pela influência indígena Isso é muito interessante Se você for ao desfile do 2 de julho em Salvador tem lá a figura do caboclo, que é um personagem mítico indígena, mas ele está todo ornamentado com coisas do candomblé africano. Então, é muito interessante essa reconstrução de uma identidade africana que afeta a identidade brasileira. Perfeito. Aurendina, eu vou aproveitar uma pergunta do leitor e ouvinte
2: José Caldas e vou fazer junto com a minha pergunta, que são temas correlatos, tá para você responder ele pergunta o seguinte, o José Caldas. Laurentino, o que é mito e o que é verdade na queima de documentos da escravidão atribuída a Rui Barbosa, a pretexto de apagar a mancha a vergonha da nossa história? E aí eu aproveito esse gancho, sobre esse episódio que é muito discutido do Rui Barbosa, para fazer a pergunta. Você chegou a falar aí, é, logo no início, que o ensino sobre a escravidão que você teve foi muito superficial, a coisa muito rápida. né? A nossa formação como estudante no Brasil... Se suda muito pouco todos esses processos. Aí eu queria perguntar a você o seguinte: é, milhões de africanos, de africanos escravizados vieram para o Brasil, né? mas apesar disso, a gente conhece muito pouco a história, a história da África, a sua cultura. Você atribui isso o quê? Seria uma vergonha que está implícita dessa herança espetacular, cultural, maravilhosa que nós temos? É, ou seria uma forma até mesmo disfarçada de racismo? Qual é a sua avaliação sobre isso, por favor?
3: Sim, eu acho que as respostas já estão embutidas na sua pergunta, né? É, primeiro, o, a história do Rui Barbosa, durante muito tempo, se propagou no Brasil a ideia de que seria impossível estudar a escravidão porque o Rui Barbosa, como ministro da Fazenda do primeiro governo provisório, do Marechal D'Odoro, teria mandado queimar os documentos relacionados à história da escravidão. Isso é parcialmente verdade o Rui Barbosa realmente mandou queimar os documentos da alfândega do Rio de Janeiro, onde eram registradas as chegadas, a compra e venda e o pagamento de impostos do tráfico negreiro. Mas sobrou muito documento, que hoje está sendo estudado de forma muito vigorosa pelos historiadores brasileiros. Então tem certidão de batismo, certidão de casamento, certidão de óbito, tem inquérito policial tem registros de compra e venda registrados em cartórios, é, escravos que eram dados como herança, que eram dados como penhora em troca de empréstimos, tem inquéritos da, da Inquisição portuguesa registrados na Torre do Tombo, em Lisboa, onde aparece depoimento de escravos contando a sua própria história. Então, não é verdade que o gesto de Rui Barbosa inviabilizou o estudo da escravidão, Agora, é verdade, sim, que isso é parte de um projeto nacional de apagamento né, da memória, da escravidão no Brasil. Porque no, no, no Segundo Império havia essa ideia, que eu diria que está na raiz do racismo de hoje, de que o sangue negro teria corrompido a índole brasileira, de que o, o Brasil poderia ser melhor se fosse apenas branco e europeu de que o negro teria no, assim, nos tornado mais bárbaros, selvagens, violentos, preguiçosos. Essa é uma ideia que está lá na origem do, da ideologia racista, né? isso defendida no século XVI, 17, a ideia de que o negro era inferior, bárbaro, selvagem, pagão, gentil, e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com um africano seria embarcar num navio negreiro para vir, sim, incorporar a supostamente avançada civilização portuguesa e católica dos trópicos. Tem um famoso sermão do padre Antônio Vieira para a Irmandade do Rosário, no Recôncavo Baiano, que ele fala isso, que os escravos deveriam agradecer a Nossa Senhora do Rosário pela oportunidade de ter vindo para o Brasil. E isso tá também na raiz do racismo de hoje. né A ideia de que, primeiro, essa memória é ruim, tem que ser apagada, especialmente a memória negra, a memória africana de que o Brasil ideal é o Brasil branco, o Brasil europeu. Isso se reflete, até muito recentemente, nos livros didáticos, que narram uma história da perspectiva do colonizador, como se os africanos fossem personagens secundários, subservientes, submissos. Eles fossem caudatários da história principal, que é uma história europeia e branca. Aí, quando você vai estudar, você vê que não é bem isso. Então, por exemplo, eu escrevo um capítulo nesse segundo livro, chamado O Herói Invisível, em que o padre André João Antonil, grande cronista do começo do século XVIII, ele diz que foi um mulato, um mestiço, o primeiro descobridor de ouro em Minas Gerais. Quando a história diz que foram os bandeirantes, né? Brancos colonizadores. E aí é interessante, porque quando você vai estudar, você percebe que a, o tráfico de africanos não era apenas de commodities, mercadorias que eram valorizadas apenas pela, pelo seu vigor físico, pela força dos seus músculos. Tinha tecnologia, tinha conhecimento que vinha da África para o Brasil, junto com os navios negreiros. Então, da África chegou o conhecimento do cultivo de arroz e os escravos que vinham da Guiné-Bissau, onde já se cultivava arroz, foram para o Vale do Mearim, no Maranhão, que até hoje é a região produtora de arroz, tinha escravos especializados em pecuária, que foram para o interior do Piauí, do Ceará, da Bahia, ou lá nas charqueadas do Rio Grande do Sul, tinha escravos especializados em metalurgia, em pesca, e especialmente o chamado escravo mina, que não por acaso vinha das regiões produtoras de ouro, na região de Gana e Togo e Costa do Marfim. E que eram muito valorizados, porque os portugueses sabiam produzir açúcar, mas não sabiam fazer mineração de ouro e diamante. Esse conhecimento veio da África. E essa é uma discussão muito grande hoje, né, a respeito de protagonismo. Quem é que construiu a história do Brasil? Esse Brasil, a memória do Brasil, pertence a quem? Então, assim, se você considera que o escravo foi meramente acessório, uma mercadoria como outra qualquer, ele não construiu história. Mas se você considera que veio tecnologia, veio conhecimento e que isso enriqueceu o Brasil, ele é mais protagonista, ou talvez tão grande protagonista, quanto os portugueses. E eu acho que essa é uma grande reflexão que se faz hoje, né?
0: E, Laurentino, assim, até você já citou né, em outras entrevistas, em outras ocasiões, falando que, infelizmente, né, a, a história da escravidão é contada por brancos. Como, como a gente entender o que aconteceu séculos atrás, né, como é, é, saber o que, que de fato é verdade ou que tem uma, um relato pelo viés branco, pelo viés europeu, e, e reunir isso né, de forma a apresentar para a gente entender os fatos como eles foram, o quanto isso prejudica a narrativa né? e, e, e também o entendimento que nós temos enquanto sociedade do que foi ou não, do que foi a escravidão.
3: É, eu diria, Beatriz, que isso é meio que inevitável. Né? A história de qualquer país geralmente é contada mais pelo viés de quem dominou, de quem deteve o poder, de quem deteve a prerrogativa de construir e narrar essa história. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma discussão enorme né, sobre as estátuas dos confederados, sobre a herança escravista. Isso lá é uma guerra cultural em andamento. Isso acontece também no Brasil. Então, assim, claro, a história da escravidão é majoritariamente contada pelos documentos brancos, relatos, sermões de jesuítas, ensaios filosóficos, é, tratados escritos por fazendeiros a respeito de como de como é, zelar pela sua propriedade, como surrar um negro com 50 chibatadas por dia para ele não se tornar inútil do ponto de vista do trabalho. Ou seja, tem muita documentação branca. Pouquíssima coisa a, a partir do, do, dos próprios africanos ou seus descendentes. Por exemplo, existe uma única biografia escrita por um africano escravizado no Brasil, que é um homem chamado Bakwakwa. Ele saiu lá do Almé, atual República da, do Benin, foi para Pernambuco, depois para o Rio de Janeiro, em seguida acompanhou o seu senhor até Nova York, acompanhando uma carga de mercadorias. Lá ele fugiu e se tornou abolicionista, foi abrigado pelo, pelo movimento abolicionista, escreveu uma biografia. É a única biografia conhecida de um escravo que tenha passado pelo Brasil. No caso de Palmares, por exemplo, Toda a documentação é branca, não tem nenhum relato, nada, nenhum documento sobre os quilombolas. É, são expedições militares que foram enviadas pelos portugueses, pelos holandeses contra o, o quilombo. O que não impede que a gente estuda e reflita essa história, desde que eu seja transparente com o meu leitor e explique esta circunstância. né? E, assim, é claro que se essa história tivesse sido contada desde o início pela perspectiva de quem foi escravizado, provavelmente ela seria muito diferente do que nós temos hoje. Mas eu acho que assim, é preciso ficar muito atento. Né? Hoje existe uma grande discussão no Brasil, tem autores negros que estão refazendo essa narrativa, essa interpretação. E o que eu preciso, na condição de um homem branco escrevendo sobre história negra e escravidão no Brasil, é ter o um olhar atento. Quando eu não consigo desempatar, né? O, logo no começo, o Rafael citou o caso do zumbi. O zumbi é um personagem mítico. Existem pouquíssimas referências documentais a respeito dele. Muito do que se sabe sobre o zumbi foi uma construção imaginária. Então eu não vou, eu não, eu, eu não vou ter a pretensão de no meu livro escrever a verdadeira e definitiva história do zumbi, porque isso seria arrogante. E seria impossível, mas eu posso alertar o leitor de que tem uma construção do zumbi em andamento, e é isso que eu faço no meu livro, no primeiro volume.
1: É, tá mutado. Até completando um pouquinho, a gente falou de você, como um jornalista branco, um homem branco, escrevendo, somos quatro brancos falando sobre é. escravidão no momento também, né? É uma. É, até entra um pouco é, é um é muito maior do que discutir apenas o que a gente está discutindo aqui agora, entra em, a gente até vai, vai tocar um pouquinho pelo roteiro, mas entra em toda a questão de, de, da escravidão como formação da sociedade, como a importância da formação da sociedade no Brasil. Uma vez eu encontrei uma colega é, jornalista, é, ativista do, do, do movimento negro, e ela perguntou quantos negros tem na sua redação. É. E eu parei para contar. E a gente até tem, a gente tem jornalista tem é. colegas negros em, em, em cargo de poder, tudo em cargo de muita importância dentro da redação mas são, é, é óbvio que é uma minoria ainda, e isso é, é, é muito ruim quando você para para
3: pensar nisso, uma coisa que parecia natural, né isso é, é muito ruim. É, mas eu acho que essa é, essa é a beleza do Brasil na democracia, né nós estamos exercitando democracia por quase quatro décadas, uma democracia muito cheia de solavancos e tumultos, mas é uma democracia, isso nunca houve antes. E pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de discutir esses assuntos. Então, assim, somos aqui três homens e uma mulher branca falando. Mas que bom que a gente está falando desse assunto, né? Eu, 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 eu me defrontei muito com esse desafio, né? O chamado lugar de fala. Quem é que tem a prerrogativa de narrar e interpretar? Eu, homem branco, tenho o direito de falar sobre isso? Sim, porque escravidão é assunto de todos nós brasileiros. Se você, na condição de um homem branco, disser assim, esse assunto é de a população negra, eu não tenho nada a ver com isso, você está se omitindo. É um processo de autonegação, né? É, eu, inclusive, estava falando sobre isso em 2019, por ocasião do lançamento do primeiro volume, na feira de Porto Alegre, na feira do livro, e falei né, sobre essa questão do lugar de fala, um homem branco falando sobre escravidão, e aí um professor negro se levantou e me deu um argumento muito interessante. Ele falou, Laurentino, que bom que você está falando sobre escravidão e racismo, porque quem tem que falar sobre isso são os brancos mesmo. Nós, negros, sempre sofremos o escravidão e o racismo, sempre falamos e nunca ninguém nos deu ouvidos. Então, que bom que tem alguém branco agora falando sobre esse tema, finalmente, no Brasil. Né? É fazer uso do privilégio né, que a gente tem para é.
1: falar sobre... Vale ressaltar aqui agora que o Farley me mandou uma correção. Ele falou: na live tem o. Como é que eu é ia o termo que ele usou aqui? O gerenciador da nossa live, o Farley. É, é, é negro. Ele mandou uma correção aqui para gente,
3: viu? E sem ele, ele, nada,
1: aconteceria. Sem ele nada, nada aconteceria. aí ele, nada aconteceria. Você que manda aqui, bicho. ele então, fica insatisfeito gente... com
0: a gente não citando ele, é. ele derruba essa live. Então, ele começa a trocar com a os nomes, vai, vai
1: trocar nossos nomes, vai fazer um monte de coisa com a gente ali. Não é bom mexer com, com o Farley, não. O Farley <risos> tem poder, bicho. É, voltando até ao, ao nosso roteiro aqui, é, hoje há quem tente reescrever um pouco da história, falando que é, os negros eram os culpados pela própria venda de, de escravos, que, que os negros é, até enriqueceram na África com a venda de escravos, e até dando uma... A história, que a história não é exatamente como, foi, como nos foi contada. Como, por que chegou-se a esse conceito e como mudar esse conceito? Como desmistificar essa, coisa, essa, essa culpa que até... Tá, jogar essa culpa para cima do, dos escravos.
3: Então, Rafael, isso é, me convence cada vez mais de que escravidão é um assunto vivo, né, presente, porque rende voto. É, esse tipo de conversa numa campanha eleitoral elegeu um presidente da República em 2018. O atual candidato, o atual presidente, ele usou várias vezes uma linguagem claramente racista e preconceituosa. Então, ele disse lá numa entrevista, ou aliás, numa palestra no Rio de Janeiro, que ele tinha ido num quilombo e que o quilombo mais magro pesava cinco arrobas, era todo mundo preguiçoso, não servia nem para se reproduzir, viviam às custas do dinheiro do Estado, coisa que não é verdade. na minha, minha Nas minhas reportagens, eu visitei muitos quilombos e são pessoas que vivem com grandes dificuldades. assim Geralmente, são quilombos femininos, de mulheres muito guerreiras que enfrentam grande adversidade para criar os seus filhos, suas famílias, porque os maridos foram embora em busca de emprego. O Jair Bolsonaro usou esse argumento né, de que os portugueses Bom, nem entravam. Só, só com a sua licença, ele falou isso num auditório cheio e boa parte do auditório riu
2: e aplaudiu. O que é espantoso, é, é vergonhoso é. isso aí. O isso então, Bolsonaro sair isso não me espanta, né? porque é ele sempre foi isso aí. É, me espantou a reação da plateia a essa mais essa barbaridade essa barbaridade que o,
3: que o então candidato falou é então assim numa outra entrevista ele falou isso né que o Rafael Stoker que os portugueses nem entravam na África o que não é verdade nós portugueses ocuparam Angola Moçambique Guiné-Bissau Cabo Verde que havia escravidão na África e que os, alguns chefes africanos participaram do tráfico negreiro como sócio dos europeus, recebendo armas, munições, dinheiro, isso não tem novidade alguma. Isso é fato histórico largamente conhecido. Que havia escravidão na África antes da chegada dos portugueses? Sim, tanto quanto havia na China, na Índia, no Império Romano, na Babilônia, no Egito. Onde houve ser humano houve escravidão, então não tem novidade nenhuma. Agora, você usar esse argumento atualmente para tentar culpar os africanos pela própria escravidão é que é perigoso, é preconceituoso. Porque o que, que aí o, o candidato estava dizendo? A culpa é deles. Eu, homem branco, candidato à presidência da República, agora em 2018, não tenho nada a ver com isso. Por que, que eu vou me comprometer com políticas sociais políticas públicas que procurem enfrentar o legado da escravidão, me preocupar com cotas, com enfrentar as desigualdades sociais que são sinônimos de negritude no Brasil. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema deles. E aí, Leonel, você citou um, 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 um detalhe que realmente me assusta muito. Eu diria assim, a principal forma de racismo no Brasil... Não é a injúria pública daquela pessoa que é flagrada agredindo uma pessoa negra com uma palavra injuriosa. A principal forma de racismo no Brasil ela é cúmplice e silenciosa. Daquelas pessoas que jamais admitiriam ser racistas, mas na hora de depositar o voto na urna elege um político que durante uma campanha eleitoral publicamente usou uma linguagem racista. Então, o voto, ele não é uma coisa neutra, né? O voto pode ser racista ou antirracista. Então, a sua atitude como eleitor pode demonstrar um racismo estrutural que está embutido e é silencioso e cúmplice. Perfeito. Laurentino, eu só li o primeiro volume, o segundo volume
2: chegou para mim anteontem, de não deu tempo ainda, mas daqui a uns dias vou mergulhar na leitura. É, no primeiro volume, mas isso vale, eu tenho certeza, para a trilogia toda. É, você destaca bem o papel da Igreja Católica no, papel da, na, no processo de escravidão. Né? Você chega a citar que a Igreja recebia, inclusive, donativos, dinheiro, mesmo recurso, através da doação de escravos. Né? Os jesuítas tinham um plantel imenso de, de escravos. Né? É, era, realmente é uma instituição que também vivia, né? obtinha lucros desse processo de escravidão. Eu queria saber, você agora vamos no, no ramo das ideias da, da né? Da, essa coisa mais. de tentar convencer as pessoas. Você acha que, sem o um aval da Igreja Católica, desde o primeiro momento, a, a, a escravidão no Brasil teria durado 350 anos, foi o último país que libertou os escravos, se a igreja tivesse tido uma postura de combatividade, sabe, de oposição a esse processo escandaloso, desumano. Você acha, tudo bem que os valores eram de outra época. Mas, de qualquer forma, você já chegou a citar isso, que não dá para aceitar uma instituição que, que se, se diz que vem de Jesus Cristo, aceitar um processo tão degradante desumano como a escravidão. Você acha que sem esse aval da Igreja Católica no Brasil, que era tão forte, a escravidão teria sobrevivido, teria tanto poder durante tanto tempo?
3: É, não, não, eu acho que a igreja participou Foi cúmplice com a escravidão né? Claro que o Papa João Paulo II Sim. Uma vez foi à ilha de Coreia, no Senegal E pediu perdão pela participação do, 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 dos católicos no, no tráfico negreiro Eu acho um bom começo Porque o perdão é o primeiro passo para a reconciliação né? Se a gente não tiver condições de perder perdão pelo, pelo que acontece Nunca vai haver reconciliação possível Agora, tem uma contradição, né? porque a escravidão nasceu mediante as bulas papais que davam ao rei de Portugal a prerrogativa de fazer as grandes navegações, ocupar os territórios africanos, converter os seus habitantes e escravizá-los sempre que necessário. Isso é uma, uma coisa que foi só aparece nas bulas papais. Nos sermões e ensaios de padres jesuítas, aparece essa ideia de que era uma cruzada evangélica, uma cruzada religiosa à escravidão, de que não era apenas um empreendimento mercantil, era também uma forma de catequizar, evangelizar e conquistar essa multidão de bárbaros, selvagens e gentios, segundo a linguagem da época, para o para a igreja. A igreja participou, inclusive, financeiramente. Então, você citou bem, o Colégio dos Jesuítas em Angola, por exemplo, recebia escravo como dízimo, pago pelos seus fiéis. A Companhia de Jesus exportava esses escravos para o Colégio dos Jesuítas em Olinda e Salvador, porque tinha isenção de impostos, e essa era uma das principais fontes de renda a revenda desses escravos para os senhores de engenho da Zona da Mata de Pernambuco e do Recôncavo Baiano. E aí tem uma discussão interessante. Assim, na época, a escravidão era um fato normal da vida. Né? Todo mundo aceitava desde que você não fosse escravo. Então, seria um anacronismo você, hoje, julgar a igreja pela participação na escravidão. Se todo mundo tinha escravo e aceitava a escravidão, por que a igreja não poderia participar? Em termos, porque tem uma contradição insolúvel entre o cativeiro, a violência contra o escravo e o evangelho do perdão, da misericórdia, do acolhimento, o evangelho do grande de Deus. Essa contradição é insolúvel, ela não, não tem jeito. E, realmente, a igreja participou, como também existem vários estudos, de que a igreja no Brasil funcionou como um mecanismo de controle social do escravo nas irmandades religiosas, ele participava, tinha as irmandades negras da, de Nossa Senhora do Rosário, de São Jorge, de Santa Efigênia, era uma maneira de inserir o escravo na sociedade colonial de maneira que ele não se rebelasse, ele não fugisse, ele não pegasse em armas. Então a igreja funcionou também como um mecanismo de controle do sistema escravista. Agora, eu acho que tudo isso é uma discussão muito boa hoje, porque nós estamos falando de perdão, né? Então, assim, eu acho que todos nós que somos descendentes de colonizadores deveríamos ter uma atitude de reconciliação, de pedido de perdão. E eu acho que os países deveriam, inclusive, formalmente fazer isso. Até aproveitando aqui,
1: Laurentino, um pouco não é necessariamente ligado, mas tem a pergunta do, do, do Jordani, colega nosso jornalista também, que perguntou se, na sua opinião, o, o fim o fim da escravidão, até entre aspas, contribuiu para a queda do, do império português e se tem como fazer uma relação com é, esse movimento que hoje que pede a volta do império, o movimento monarquista recém-instaurado novamente no Brasil.
0: É, eu
3: acho que o movimento monarquista no Brasil é uma excentricidade, né? uma coisa exótica, eu acho que não vai para lugar nenhum, não consigo imaginar o Brasil voltando a ser monarquia. Mas é interessante que essa ideia da monarquia ela renasce sempre em momentos de crise, de dificuldades, que é uma coisa meio freudiana. Assim. Nós, brasileiros, não conseguimos cuidar de nós mesmos votando de forma responsável na urna, então vamos chamar um pai, vamos chamar o Dom Pedro II, um general, um ditador para conduzir os nossos destinos. Né? Eu Acho que isso está muito na, na ideia do, dessa nostalgia monárquica, a ideia de que o Brasil precisa ser tutelado já sou organizado, porque nós brasileiros não conseguimos enfrentar os nossos próprios dilemas por nossa própria conta. Agora, é verdade, sim, que a queda da monarquia teve relação direta com o fim da escravidão, porque em 1821, 22 nasceu um pacto entre o trono brasileiro e a aristocracia rural escravista. Um apoiava o outro e um não mexia nos interesses do outro. Então, assim, a imensa maioria dos barões no Brasil, por exemplo, eram os senhores de escravos, os fazendeiros do, do Vale do Paraíba, os cafeicultores, os senhores de engenho, os estanceiros do Rio Grande do Sul, os mineradores de ouro e diamante. Esse é um pacto que surge em 1821. Havia muito medo no Brasil na época da independência. Medo de que, se o Brasil optasse pela via republicana, como na América Espanhola os caciques regionais entrariam em guerra entre si. E o Brasil poderia se fragmentar em três, quatro países independentes. Mas aí tinha um medo maior ainda, que era o medo de uma guerra étnica, porque, na hipótese de uma guerra civil republicana, os chefes políticos regionais teriam que armar os seus escravos para lutar entre si. Esses escravos armados, imbuídos das ideias é, liberais e revolucionárias que chegavam da Europa, dos Estados Unidos, poderiam reivindicar a liberdade e talvez promoveu um banho de sangue, como aconteceu no Haiti, em 1792, no calor da Revolução Francesa, os brancos começaram a lutar entre si no Haiti, antiga ilha de São Domingos, e os escravos viram ali uma oportunidade e destruíram, houve um, 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 assim, trucidaram os brancos. Então, na época do, da independência, tinha esse medo do Haitiismo, de uma bomba social resultando da escravidão, porque os escravos eram a maioria. Diante desse clima de medo, a aristocracia escravista optou por um caminho conservador. Se juntou ao redor do herdeiro da coroa portuguesa, o futuro imperador Pedro I, rompeu os vínculos com Portugal, mas não mexeu em nada. Não promoveu reforma agrária, não promoveu educação, não acabou com o tráfico negreiro, não acabou com a escravidão. É esse pacto que explica a permanência da monarquia no Brasil por 67 anos. E não é à toa que, no momento em que o Império Brasileiro, pressionado pela Inglaterra e pela campanha abolicionista dentro do próprio Brasil, promove a Lei Áurea, no ano seguinte o edifício desaba, o Império implode. Né? Por quê? Porque o pacto se rompeu. Então, sim, para entender a proclamação da República, o fim do Império, é preciso estudar a escravidão e essa relação íntima entre a monarquia brasileira e a aristocracia rural escravista.
0: Laurentino, trazendo um pouco é, a discussão né, para os dias atuais e todos os resquícios da escravidão, toda essa relação, é, você já citou e, em outros momentos ser favorável à, à política de cotas né, raciais. É, eu queria entender por que você é, considera esse, essa, essa política importante e se é uma forma né, de, de reparar, é, todo todo mal, todo, todos os problemas que, que nós né, é, causamos ao, aos negros, como que isso pode ajudar a reverter um pouco da situação é, é, que a gente ainda tem de, de preconceito e de falta de oportunidades no país?
3: É, sim, Beatriz, eu acho assim, política pública, por natureza, é uma coisa polêmica, né? Qualquer política pública, como ela é voltada para um grupo e não outro, inclui a a transferência de recursos e atenções do Estado para um determinado grupo e não outro, é polêmica, mas no caso das cotas, especialmente, porque mexe em estruturas de poder, de riqueza, de distribuição de recursos do Estado consolidadas há muitos séculos. Mas eu sou a favor, eu sou a favor por duas razões principais. A primeira é que é muito simbólico. O Brasil que abandonou a sua população afrodescendente à própria sorte em 1888 não fez essa segunda abolição, distribuindo, é, dando educação, saúde, terra e é, renda, oportunidades. É a primeira vez que o Brasil, num ambiente de democracia, toma alguma medida para enfrentar o legado da escravidão. Então, até pelo seu caráter simbólico. A política de cotas tem que ser apoiada. A segunda razão é que a política de cotas está dando resultado. As estatísticas mostram que, depois de quase duas décadas, tem aumentado o número de, de pessoas negras no ensino superior, professores universitários, mestres, doutores, em cargos qualificados da administração pública e privada, tem aumentado o número de escritores e, e, e intelectuais negros, no Brasil. Então, a política de cotas está dando resultado. Até porque essa dívida, essa, esse degrau entre, de oportunidades entre a população negra e a população branca é tão grande, tão antigo, que se não houver ação do Estado, nós nunca vamos resolver isso. São passivos muito antigos. Então, o Estado tem que agir, tanto quanto tem que agir, por exemplo, em Bolsa Família, programas de, 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 de correção de desigualdades sociais. Agora, eu diria o seguinte, a política de cotas ela não é uma solução definitiva, ela é um paliativo. Ela tenta corrigir no meio um problema que está lá na base, quando as crianças, os adolescentes, não tiveram a condição de ter as mesmas oportunidades no início. Então, assim, é, muito, é muito interessante você falar de, de, é, de meritocracia, Assim, se o meu filho teve boa escola, boa moradia, boa saúde, tudo, assim, as, todas as condições ideais para começar bem na vida. Agora, vai falar de meritocracia para uma família que mora numa favela, numa comunidade carente do Rio de Janeiro, e que não teve nada disso. Aliás, não tem nem segurança. O estudante pode ser morto por uma bala perdida e tem que parar de estudar o mais cedo possível para ajudar a financiar a casa, nas despesas da casa. Não existe meritocracia nesse ambiente. Então, eu diria assim, a política de cotas tem que ser temporária, ela é paliativa para corrigir coisas que vêm lá de trás da base, mas a verdadeira política que vai funcionar é aquela que vai dar oportunidades a todos os brasileiros de começar bem na vida, né? de ter as mesmas oportunidades. Porque se daqui a 500 anos a gente tiver a política de cotas, significa que o Brasil deu muito errado, porque ele não vai ter propiciado oportunidades a toda a sua população.
0: E, e que tipo de, de nova abolição, né, uma segunda abolição, como você até citou, a gente poderia é, é, tentar aplicar né, para justamente reduzir esse, esse abismo que ainda existe em relação às oportunidades, ao, ao preconceito... E os resquícios, né? pode,
3: apesar de eu posso... mais de 130 anos aí
2: de, do fim da, da escravidão. Sim, eu acho que pois eu posso incluir, só com sua licença, só incluir minha próxima pergunta, nessa que a Bia está fazendo, quase você pode fazer esse pacote de resposta. Né? É, o Brasil vai ser um país verdadeiramente livre, democrático e desenvolvido, por exemplo, sem incorporar milhões de negros ao mercado de trabalho, à educação, com saúde? A educação e saúde com qualidade, quer dizer, é possível construir um país desenvolvido sem incorporar essa parcela gigantesca da população? Porque o modelo que nós estamos hoje, a gente não está fazendo isso, infelizmente. Né? É, então, é, Você realmente não fala, a... as cotas são um paliativo, não é a resolução é, a solução do nosso é, problema.
3: é é Sim, eu acho que sim, a pergunta da Beatriz, as suas se complementam, porque. O que, que segunda abolição é essa? Essa é uma ideia que vem lá do abolicionismo do século XIX, né? a ideia de que tinha que fazer uma abolição em duas fases, ou duas abolições. A primeira era parar de comprar e vender gente. Isso o Brasil fez com a Lei Áurea de 1888. A outra era incorporar essa enorme massa de afrodescendentes descendentes da população brasileira, completamente excluída até então, na sociedade brasileira, dando terra, trabalho, oportunidades, empregos e tal. Isso o Brasil nunca fez. Então essa existe um, pro, um projeto de Brasil que ficou abortado no século XIX. O Brasil continuou essa, essa, essa esse sistema de castas de hierarquia que vigia. Eu Diria acho, que não, essa é a raiz.
1: Não acho. Tinha Eu um diria pequeno que problema no problema no seu áudio, Laurentino, um momentinho ah, que, que fugiu não voltou já. Tá, tá normal. Então, eu estava dizendo que o
3: Brasil, o Brasil, depois da Lei Aura, ele manteve aquele sistema de estratificação de castas que vigorava até então e continua até hoje. Então, assim, isso é um problema, porque não é apenas uma dívida social, é uma questão estratégica para o Brasil. Se você levar em conta que, neste início de século XXI, na chamada Era da Informação e da Tecnologia, a riqueza das nações não está mais apenas nos seus recursos naturais, no petróleo do pré-sal, no agronegócio, no, no manganês, no alumínio, no nióbio, mas sim está no conhecimento humano, está dentro da cabeça das pessoas. É isso que produz inovação? É isso que produz ciência e tecnologia? É isso que produz vacina contra a Covid-19? Né? O Brasil está aí humilhado de pires na mão, pedindo é, é, insumo básico para produzir vacina da Índia, da China, porque não investiu em ciência, não investiu em tecnologia, não investiu em educação, é uma situação humilhante para o Brasil nesse momento, enquanto o Brasil deixar à margem a imensa maioria da sua população, nós nunca vamos desenvolver capital humano, nós vamos continuar sendo um país pobre, um país atrasado e um país injusto, um país desigual. Então, eu diria que, mais do que corrigir uma dívida histórica que de fato existe, fazer essa segunda abolição significa promover a população brasileira combatendo desigualdades, dando oportunidades para que as pessoas se realizem plenamente nas suas vocações e nos seus talentos, independente da cor da pele. Porque é isso que vai fazer o Brasil rico, um país desenvolvido e um país justo no futuro sem fazer essa abolição, essa segunda abolição, nós vamos, não vamos para lugar nenhum. Então, é, assim, é estratégico para o Brasil. Eu diria assim, não é nem um, apenas uma questão moral, de justiça, de reconhecer os erros do passado e corrigi-los. É uma questão de viabilizar um país mais ambicioso, um país rico, um país de capital humano, um país que tenha pessoas que inovem e produzam soluções tecnológicas e científicas inovadoras, ou continuar sendo um país pobre e dependente que nós fomos até agora?
1: a gente tem É possível identificar algum, algumas marcas muito fortes da, da escravidão no Brasil que não tem tanta dificuldade. Você pensa na, na, na constituição demográfica do, das grandes cidades, né? os negros estão, na maior parte das vezes, em periferias, em situações de, de mais pobreza, mas a gente também tem alguns, algumas, alguns resquícios dessa escravidão mais escondidos, umas coisas que talvez passem despercebidas. Eu lembro uma vez que eu conversei com um amigo é, americano que achava um, um absurdo termo, a, o conceito da empregada doméstica que a gente tinha no Brasil, muito nos até os anos 80, de a pessoa que mora em casa, que você com a gente considera da família e, e ganha pouco e está ali para fazer o que você quiser o dia inteiro à sua disposição. Ele considerava absurdo esse conceito, né? É um é um é um desses resquícios que a gente a gente absorveu e nem, nem sequer percebeu.
3: É, eu acho que sim. O, o famoso quartinho de empregada, ele é um resquício da senzala, né? É, eu entendo que as pessoas precisem de trabalho e contratar, e mas assim ele, 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 ele é um indicador de relações escravistas que permanecem entre nós, né? Um tempo atrás aí uma influenciadora da internet foi para os Estados Unidos e publicou um vídeo dizendo que lá era tudo muito caro é que ela não conseguia empregada e que no Brasil que era bom, porque o salário era baixo e tinha muita gente para trabalhar na casa dela. É um tipo de mentalidade escravista, né? Como eu acho, por exemplo, que, por exemplo, as prisões brasileiras, a imensa maioria da população carcerária no Brasil é negra. É como se fosse porão de navio negreiro. As condições lá são muito semelhantes. Então, acho que assim, nas relações de trabalho, nas relações individuais, na maneira como nós nos comportamos em público. O racismo é uma coisa tão enfronhada na nossa maneira de ser que, às vezes, é instintivo. Você, andando por uma calçada, à noite, na penumbra, vem um garoto negro da outra direção, você instintivamente muda de calçada. Porque a ideologia escravista diz que o negro é perigoso, é imprevisível, pode ser violento. É, é não ter, então, assim, é muito interessante isso, porque exige, portanto, de nós uma grande atenção, um grande respeito por essa discussão, uma grande, assim, é, e torcer para que essa discussão se aprofunde e continue, porque isso vai nos fazer um povo melhor do que nós somos hoje.
1: Só emendando aqui, antes de seguir, Leonel, você falou da população carcerária, nos Estados Unidos, se for outro país, também tiveram muita é, mão de obra escrava, a maior parte da população carcerária também é formada por negros. Né? Tem, tem uma pesquisa que eu estava tentando pesquisar aqui, eu não achei exatamente de quando é, que falava que tem, os Estados Unidos tinham mais negros presos hoje do que escravizados é, na, na época da escravidão, que é, é, é... Só que não é um problema só nosso, né? o nosso tem as nossas particularidades que estão... Vamos fazer do jabá novamente, ao gancho. As particularidades que estão escritas em Escravidão, livro de Laurentino Gomes, que chega agora ao seu segundo volume, que você pode encontrar nas livrarias e também no aplicativo lá no, no Esquilo, que o assinante da Gazeta tem acesso, só baixar no, no, é... no seu smartphone favorito aí. Mas, Laurentino, estamos seguindo para o fim, eu interrompi o roteiro e
2: pode seguir, Daniel. Tranquilo. É, o Laurentino, só alguma pergunta, sobre o seu futuro né, como é, jornalista e escritor. É, primeira pergunta: o terceiro volume está previsto para sair quando, tá? E outra coisa. Você já tem um outro projeto editorial em vista, já depois do. Porque você é um cara que né, não, não sossega, né? Você está trabalhando <risos> em livros você está pensando lá na frente. Você é um jornalista que virou escritor, né? Que se dedicou a essa atividade maravilhosa. E você já tem algum projeto editorial, de pesquisa, de reportagem em
3: vista depois de publicar o terceiro volume da trilogia? É, eu tenho algumas ideias, Leonel, mas assim, eu queria baixar a bola, viu? Estou agora com 65 anos, já trabalho há meio século e tenho uma netinha de um ano e meio, então quero dar mais atenção à família, né? A gente trabalha muito, né? Vocês são jornalistas, sabem muito bem o que eu estou falando. É, mas eu tenho assim, o primeiro terminar o segundo volume, que vai ser lançado o ano que vem, e depois o, o terceiro volume, né? E depois tem algumas ideias. Eu assim, à medida que eu vou pesquisando eu preciso ser muito seletivo para contar uma história, mas não demais, para não esgotar o assunto e afastar o leitor que, às vezes, poderiam achar excessivo. Então, ficam sobrando os retalhos para trás. E aí tem coisas muito interessantes, biografias, episódios... É isso que eu pergunto. Biografia... É...
2: Você fala sobre períodos históricos até agora. Biografia, é. alguns
3: personagens que nós, que nós temos. Você não pensou, não tem ninguém em vista, nenhum tenho, personagem? Não, tenho, tenho. Assim, tenho. São biografias que já foram feitas, mas eu acho que sempre podem ser revisitadas. Né? Um José Bonifácio de Andrade Silva, um Luiz Gama. É, são personagens fascinantes, né? E é uma história que sempre merece ser revisitada por uma narrativa diferente. Tem episódios interessantes pouco conhecidos, por exemplo a Guerra do Contestado lá no meu estado no Paraná, né? Foi uma guerra enorme do tamanho de canudos e pouco conhecida pelos brasileiros. Mas assim, o primeiro agora preciso terminar de escrever o terceiro volume. Eu já me comprometi, não posso falhar agora, né? Depois eu vou pensar nos outros, nos outros projetos. Perfeito.
1: Gente, é isso, chegamos ao fim de mais um Papo de Colunista, que o tempo voou aqui, foi muito, muito bacana ter a honra de conversar com, com o Laurentino. O Jordani, que mandou a pergunta para a gente, estava todo emocionado, nossa, mandou a mensagem aqui, o Laurentino <risos> me respondeu. Eu falei, ah, ótimo é... estamos entre colegas, somos todos jornalistas, estamos entre iguais. Então, eu queria agradecer, Laurentino, pela disponibilidade de, de falar com a gente aí, de Braga, em Portugal. E pela explicação toda, pela, pelo papo mesmo, que foi muito bacana. E a palavra é sua, se quiser encerrar, falar alguma coisa, o microfone é seu.
0: É,
3: sim, eu primeiro queria agradecer, né? Eu gostei demais, vocês foram ótimos, o nosso bate-papo realmente foi profundo sem ser chato, né? Acho que foi bom. É, que, queria deixar uma mensagem de esperança, que as pessoas não, não percam a esperança no Brasil, apesar das dificuldades, das dores e do sofrimento no país. Vale a pena continuar sonhando com um país melhor. Nós temos que persistir na democracia, temos que persistir na reflexão dos nossos problemas, que inclui a escravidão e o racismo e a desigualdade social. Então, assim vale a pena sonhar com um Brasil melhor, até porque está nas nossas mãos construir esse país. né? a gente quiser mudar o país, agora é, é prerrogativa nossa. E é isso, queria agradecer e torcer para que essa epidemia passe logo, para eu encontrar vocês pessoalmente ao redor de uma muqueca capixaba, oh, com uma boa, cerveja, uma boa cerveja gelada no centro da mesa.
0: A convidadíssima, então, para vir aqui.
3: convite okay. feito. <risos> obrigado, Aitio. É Muito obrigado. obrigada obrigado. Muito um obrigado, Tchau. O Papo
1: vai tá, ficar disponível no YouTube de A Gazeta, no Facebook de A Gazeta. Como a gente já falou, vai virar um podcast que você pode ouvir na sua plataforma de escolha. E o livro do Laurentino Escravidão, assim como os outros, a trilogia anterior também está disponível nas livrarias. Quem quiser conferir, é só, só buscar os livros que são muito legais. Eu li a primeira trilogia, não li a segunda ainda. Estou... Ansioso, tenho que correr atrás disso. Eu vou adotar essa, 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 esse adjetivo que o Laurentino deu para a gente aqui: profundo sem ser chato. Eu vou botar na minha, é. na minha biografia isso também. O, pa, o
0: Papo o de Colunista vai ter um novo, novo slogan agora é. e a gente partir do, do Laurentino.
3: Laurentino, mais obrigado vez,
1: muito obrigado. Um
3: abraço aos colegas. Um abraço, aos, obrigado. Um abraço, um abraço, um abraço a todos. Tá, obrigado, obrigado por participar com, com a gente. Obrigada,
0: Obrigada. gente. Boa tarde. Semana, tchau, que, vem, tchau, tem... tchau, semana que vem tem mais
1: Papo tchau. de Colunista. Hein? Fiquem ligados aqui em A Gazeta que semana que vem a gente volta com, com mais. Valeu, gente. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Murilo Marim. Edição Vanessa Escardo. Direção-geral Elaine
0: Silva. Papo de Colunista